0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Und es geht uns um den heiligen Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney, den Patron der Pfarrer. Und in das beispielhafte Leben dieses Ausnahmeheiligen schauen wir also heute, wie gesagt, gemeinsam mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Danke zunächst der Spiritual, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung. Sagen Sie, wer war eigentlich der Pfarrer von Ars? Wie ist er aufgewachsen?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich, dass wir heute ein wenig dem Leben nachgehen dürfen von Johannes Maria Vianney, dem Pfarrer von Ars. Wie war seine Kindheit? Geboren am 8. Mai 1786 in einem kleinen Bauerndorf in der Nähe von Lyon. Seine Eltern waren fromme Bauersleute. Schon früh wurde der kleine Johannes Maria dem Herrn geweiht. Seine Mutter hat ihn schon im Mutterschoß dem Herrn geweiht. Und sie hat irgendwie gespürt, dass aus diesem Kind, das sie in sich trug, mal etwas Besonderes werden sollte.
0: Und wie ist der kleine Johannes Maria als Kind religiös aufgewachsen?
1: Wie gesagt... Die erste religiöse Erfahrung ist bereits schon im Mutterleib passiert, als seine Mutter ihn dem Herrn geweiht hat. Aber wie ging es dann weiter im religiösen Leben von diesem Johannes Maria? Er lernte schon früh das Kreuzzeichen kennen, so wird erzählt. Und es gibt eine schöne Geschichte, dass als seine Mutter einmal vergessen hat, ihm das Kreuzzeichen so auf die Stirn zu machen, dass er sich dann bemerkbar gemacht hat und die Mutter dieses Kreuzzeichen auf die Stirn, diesen Segen, unbedingt nachholen musste. Schon als kleines Kind, so wird von ihm erzählt, hatte er schon ein Gespür für das religiöse Leben. Er hat das Gebet schon als Kind geliebt, hat sich immer wieder zum Gebet auch zurückgezogen. Seine Mutter hat früh schon versucht, ihm den Namen Jesus beizubringen, ihm viel von Jesus zu erzählen, damit er schon als kleines Kind möglichst viel von Jesus kennenlernen durfte, so auch von der Gottesmutter. Seine leibliche Mutter hat ihm viel von seiner himmlischen Mutter erzählt, und so ist er auch sehr früh in seinem Leben schon mit Maria, der Mutter des Herrn, bekannt geworden. Sein ganzes Wesen, so sein ganzes Leben, seine Kindheit, hatte also schon immer etwas zu tun mit dem lieben Gott. Seine Gedanken sind schon als Kind und sein Beten immer wieder um den lieben Gott gekreist und das hat ihn wohl zutiefst geprägt. In seiner kindlichen Seele hatte Gott schon ein Zuhause gefunden.
0: Dann war also Johannes Maria Vianney als Kind gut eingeführt in das religiöse Leben. War er eigentlich auch, wie man das ja vermuten sollte, immer brav?
1: Nein, der Johannes Maria, er war nicht immer ein braver Mensch, sondern er hatte auch so mit einigen Dingen so an sich zu kämpfen die ihn auch immer wieder herausgefordert haben und die ihn auch etwas gestört haben an sich selbst. Nämlich er hatte sehr heftige Gemütsregungen. Gelegentlich hatte er sogar richtige Zornanfälle. Er wurde richtig wütend und danach hat ihn das wieder sehr niedergeschlagen. Also zuerst ein großer Wutausbruch und dann immer wieder diese tiefe Niedergeschlagenheit. damit hatte er zu kämpfen. Es gibt da so einige kleine Geschichten um diese Wutausbrüche, dass er da immer wieder auch mit seiner kleinen Schwester so innerlich gekämpft hat und dass er da gegenüber seiner kleinen Schwester immer wieder auch Wutausbrüche gehabt hat und dass seine Mutter dann immer wieder seine ihre liebe Mühe hatte, diesen Streit zu schlichten und diese Wutausbrüche, des Johannes Maria wieder etwas zu dämpfen. Ja, er ist ein Heiliger geworden, der durchaus auch mit sich selbst immer wieder zu kämpfen hatte. Er ist ein Heiliger geworden, der nicht immer brav war, sondern der so auch mit seinen Gemütsregungen immer wieder zu kämpfen hatte.
0: Credo der Glaube der Kirche. Wir sind im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir sprechen über den heiligen Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney. Welche ersten Erfahrungen spiritual macht Johannes Maria mit der Heiligen Messe? Wie ist er in die Heilige Messe hineingewachsen?
1: Wenn wir danach fragen wollen, wie dieser Johannes Maria in die heilige Messe so hineingewachsen ist, dann hat das sehr viel zu tun mit seiner Mutter, denn sie hat ihn als kleinen Bub immer wieder in die heilige Messe mitgenommen. Sobald Johannes Maria vier Jahre alt ist, ist er ständiger Begleiter der Mutter, wenn sie zur heiligen Messe geht. Es wird berichtet, dass wenn er ganz früh am Morgen die Kirchenglocken gehört hat, dass er dann schon parat stand und mit seiner Mutter dann Seite an Seite in die Heilige Messe gegangen ist. Während der Messe, da hat er sehr viel und aufmerksam beobachtet. Er hat es gerne so in der Heiligen Messe gemacht, dass er den zelebrierenden Priester am Altar ganz genau in den Blick genommen hat und geschaut hat, was der Priester da am Altar so tut. Die Mutter hat ihm nach und nach die Heilige Messe so Stück für Stück erklärt. Die einzelnen Teile der Heiligen Messe hat sie so nach und nach ihm erklärt, ihm ans Herz gelegt, so dass der kleine Bub das verstehen konnte, was sich da ereignet in der Heiligen Messe. Am liebsten wäre er wohl gerne neben dem Priester am Altar gekniet und er wollte das auch immer wieder machen, aber man musste ihn da wohl immer wieder auch in der Heiligen Messe einfangen, dass er da nicht aus seiner Bank ausgebüxt ist. Er war einfach noch zu klein und seine Mutter hat ihn dann lieber in der Bank behalten bei sich und konnte so ihm während der Messe auch immer wieder einige Dinge erklären und ihm so die Heilige Messe erschließen.
0: So, Und wie hat sich das nun in den weiteren, in den späteren Jahren weiterentwickelt?
1: Ja, wie hat sich dieser Johannes Maria dann später entwickelt? Da machen wir mal einen Sprung von einigen Jahren, also jetzt von der Kindheit springen wir einfach zeitlich ein wenig weiter in die Zeit seines Studiums der Theologie. Er wollte Priester werden und springen wir so hinein in die Zeit, vor seiner Priesterweihe. Was kann man da sagen? Wie hat sich äh, dieser Johannes Maria entwickelt? Also er hat Theologie studiert, der Weihetermin rückte näher und irgendwann, wie das halt so ist, dann stehen auch Prüfungen an. Johannes Maria musste Prüfungen machen und man kann sagen, er war ein richtig schlechter Student. Es ist ihm einfach schwergefallen zu studieren. Er konnte sich die hohe Theologie, vor allem die lateinische Sprache überhaupt nicht merken. Es war ihm alles eine Last. Er hat sich regelrecht durch das Studium und durch die lateinische Sprache hindurch gequält. Oftmals hat er schon innerlich beschlossen, das Studium einfach bleiben zu lassen, aber ein befreundeter Priester hat ihm sehr im Studium geholfen und hat ihn immer wieder bei der Stange gehalten. Vor den Examen, die er ablegen musste, da hatte er immer Angst. Also jede Prüfung für ihn war eine Katastrophe. Man kann sagen, er hatte eine ganz große Prüfungsangst. Also wenn er allein schon in den Raum hineinging, wo die Prüfung stattfinden sollte und er die Prüfungskommission gesehen hat, dann ist er schon irgendwie stumm geworden. Er hat einfach kein Wort mehr herausgebracht. Er war stumm wie ein Fisch. Die Theologie ist ihm schwer gefallen. Er konnte die Inhalte gar nicht so genau wiedergeben. Und oft herrschte einfach während der Prüfung eine peinliche Stille, weil er einfach sich nicht getraut hat, die Dinge, die er gelernt hatte, zu sagen oder weil er sie einfach schlichtweg nicht kapiert hatte oder sie vergessen hatte. Also eine bejammernswerte Situation sein Leben als Student und sein Zugehen auf die Priesterweihe. Irgendwann hat sich dann doch mal einer der Beisitzer innerhalb der Prüfung dann erbarmt und die französische Sprache ihm nahegelegt. Also er musste seine Prüfungen nicht mehr auf Latein machen, sondern er konnte französisch sprechen. Das ging dann etwas leichter, aber inhaltlich kam unterm Strich nicht mehr dabei rüber. Es schien zwar etwas besser zu gehen, wenn er auf Französisch geprüft wurde, aber das Resultat war keineswegs genügend. Die Prüfungen waren durchweg mangelhaft.
0: Nun konnte natürlich Janis Maria Vianney ohne Studium ja nicht Priester werden. Und wie war dann der weitere Weg, wenn er im Studium ja doch eher sehr unter dem Durchschnitt lag?
1: Das Studium war sehr schwer für ihn und die Prüfer, sie waren sich unschlüssig. Was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Prüfling, mit diesem Studenten? Sie wollten ihn nicht einfach abweisen, denn sie wussten, dass er einen starken Willen hat, die Dinge doch auch zu lernen. Und sie wussten, dass er ein Mensch war, der geistliches Leben gepflegt hat. Sie wollten ihn also einfach nicht so einfach abweisen. Aber es war auch schwierig, sollten sie ihn überhaupt zulassen zur Priesterweihe, weil seine Leistungen einfach mangelhaft waren. Und immer wieder haben sie auch darüber diskutiert, ob sie ihn nicht wegschicken, weil er eben nicht klug genug war. Aber auch hier wieder ein befreundeter Priester, der sich noch mal für ihn eingesetzt hat und er sollte einfach noch einmal eine Chance bekommen. Also, er wurde noch einmal geprüft, wieder auf Französisch, weil das Latein, das lag ihm einfach nicht so. Und wieder war seine Prüfungsangst da, aber nach einigem Hin und Her und genauem Nachfragen, dann ist dieser Johannes Maria doch etwas aus sich herausgegangen und hat überraschend gute Antworten auch gefunden. Das Ergebnis dieser Prüfungen war zwar immer noch nicht erfreulich, aber man gab sich mit ihm und mit seinen Leistungen zufrieden, sodass er seinen geistlichen Weg und seinen Weg auch im Studium weitergehen konnte.
0: Springen wir ein wenig in der Zeit. Wie war es dann in Ars?
1: Ja, wie war die Zeit in Ars? Schauen wir mal was ihn da erwartet hat in Ars. Also Ars liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Lyon und dorthin wurde Johannes Maria Vierney hinberufen. Ein kleines Dorf, 230 Einwohner, so in etwa. Das Dorf war eher ein armseliges Dorf, die Häuser mit Stroh bedeckt und da in diesem Dorf gab es eine kleine Kirche. Das Dorf, es schien eher trostlos, so wie viele Gemeinden damals in der französischen Provinz. Unser Pfarrer von Ars ist also in der Provinz gelandet. Sofort nach der Ankunft in Ars zieht es ihn in die Kirche. Er findet dort eine verödete Kirche vor. Seit Wochen wurde dort kein Gottesdienst mehr gefeiert. Die Kirche schien leer, sie ist ungepflegt, verlassen. Lange hat diese Kirche wahrscheinlich keine Beter mehr von innen gesehen. Der Altar ist ohne Schmuck, das ewige Licht ist erloschen, doch das Allerheiligste ist noch im Tabernakel. Johannes Maria wirft sich auf die Stufen nieder und verweilt dort lange Zeit im Gebet. Das Gebet, das ist das Erste, das er tut, als er in dieses kleine Dorf Ars kommt. Beim Besichtigen des Pfarrhofs wächst seine Unzufriedenheit, denn alles ist dort verwahrlost. Auch in dem Dorf, so wie er es nach und nach wahrnimmt, gibt es keine Spur, wirklich keine Spur von religiösem Leben. Das macht ihn sehr traurig und innerlich hat er sehr starke Kämpfe so auszurichten. Er ringt um diese Situation in Ars und er weiß noch nicht genau, wie kann das gehen, dass da das religiöse Leben wieder Fuß fasst, dass Jesus wieder mehr bekannt wird. Leben im Dorf gab es allerdings genug, nur nicht im Gotteshaus. Das eigentliche Leben des Dorfes, das hat sich in den Wirtshäusern abgespielt. Es gab etwa vier Wirtshäuser und dort war das pralle Leben anzutreffen, so wie man sich die Wirtshäuser zur damaligen Zeit etwa vorstellen kann. Da war mächtig was los. Da sind die Menschen immer wieder gerne Tag für Tag hingegangen, das war der Ort, wo die Menschen jeden Abend sich getroffen haben. Das war der Ort, wo die Menschen da waren. Das war der Ort, wo auch unser Pfarrer von Aas den ersten Kontakt zu den Menschen dieses kleinen Dorfes geknüpft hat.
0: So, und dann stellt sich an der Stelle natürlich die Frage, wie die Leute auf ihn aufmerksam wurden.
1: Der erste Kontakt, so wieder im. Gotteshaus mit den Leuten, das war so der Einführungsgottesdienst im Februar 1818. Dort war schließlich die ganze Gemeinde versammelt und man kann unterm Strich sagen, die Leute sind aus Neugier dahin gegangen. Man wollte wissen, welcher Pfarrer lässt sich denn auf dieses kleine Dorf ein. Aber schon mit diesem ersten Gottesdienst, mit diesem Einführungsgottesdienst, da wurden die Leute aufmerksam auf ihn und sie haben ihn zutiefst bewundert, nämlich was den Menschen aufgefallen ist, was sie fasziniert hat. Das war seine ganz tiefe menschliche Art. Das war seine Art, wie er die Messe gefeiert hat. Das hat keinen der Gottesdienstbesucher unbewegt gelassen. Alle waren in irgendeiner Weise tief berührt und auch seine Eröffnungspredigt in diesem Gottesdienst, die hat eingeschlagen. Er schildert die Situation im Dorf und dabei hat er nichts beschönigt. Zugleich aber ist er einer, der die Leute gefragt hat, was sie sich von ihrem Pfarrer erwarten. Er ist also schon ganz zu Beginn seiner Tätigkeit in Aas mit den Leuten in Kontakt gekommen und er ist in Dialog getreten mit den Menschen. Er hat sich sehr interessiert, was die Menschen bewegt, wie sie leben. Und es hat ihn auch interessiert, wer für sie Jesus Christus ist. Und er benennt zugleich, dass der Weg in dieser Gemeinde, der Weg des Glaubens, ein ganz langer Weg sein wird. Er macht sich da nichts vor. Glaube und das Wachstum im Glauben es braucht Zeit, es braucht sehr viel Zeit, bis dieser kleine Ort wieder eine lebendige Gemeinde werden kann. Denn jegliches religiöse Leben war ja erloschen. Sein tiefer innerer Entschluss war, auch wenn ich da wenig religiöses Leben vorfinde, ich lasse mich auf diesen Weg ein, ich lasse mich ein auf diesen Weg mit den Menschen. Das war eine Grundentscheidung von ihm. Sein Grundanliegen ist es ja als Priester, Glauben zu wecken. Das will er tun, Glauben wecken. Es ist sein Weg, den Glauben an Jesus Christus lebendig werden zu lassen. Und er wird nicht müde, immer wieder Wege zu suchen, wie das gelingen kann, also wie Jesus Christus in diesem Dorf Ars immer mehr bekannt wird. Wie macht er das? Er wählt den Weg der persönlichen Kontakte. In dem Dorf haben damals etwa 60 Familien gelebt und die hat er alle gleich zu Beginn so nach und nach besucht. Er wollte bei den Familien zu Hause sein, er wollte sehen, wie die Menschen dort leben und er wollte vor allen Dingen mit ihnen ins Gespräch kommen. Bei den meisten, das muss man sagen, das hat der Pfarrer von Aas dann auch gespürt, war er wenig willkommen. Er erlebte sehr viel Abneigung und er musste immer wieder neu versuchen, Kontakt zu den Menschen zu knüpfen. Der Pfarrer von Aas, er war immer noch unerwünscht, man wusste nicht so genau, wie man mit diesem neuen Pfarrer umgehen sollte, und irgendwie war es den Menschen auch ein wenig zu viel, dass er plötzlich die Dinge, die im Ort waren, so klar beim Namen genannt hat und dass er auch Jesus Christus in jedem Gespräch immer wieder gut mit eingebracht hat.
0: Der heilige Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney, darum geht es heute hier in der Credo-Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, woraus hat der Pfarrer von Ars geistlich eigentlich gelebt? Was war ihm da wichtig?
1: Ja, wie hat er sein geistliches Leben gepflegt? Wir können auf einige Dinge zurückgreifen, dabei er hat selbst nie etwas geschrieben, was er seiner Nachwelt irgendwie geistlich hinterlassen wollte. Es liegen lediglich einige wenige Mitschriften vor aus seinen Predigten oder einige persönliche Aufzeichnungen von Predigten. Aber eines, so kann man sagen, ist erwähnenswert im Blick auf sein geistliches Leben und das erste wäre da das Gebet. Ich möchte da etwas von ihm vorlesen aus einer Predigt. Ich zitiere einfach. Da schreibt er über das Gebet. Um euch die Macht des Gebets und die Gnaden, die es vom Himmel herabzieht, zu zeigen, will ich euch sagen, dass die Gerechten nur durch das Gebet das Glück gehabt haben, auszuhalten. Das Gebet ist für unsere Seele, was der Regen für das Land ist. Düngt ein Land, so viel ihr wollt. Wenn der Regen fehlt, nützt eure ganze Arbeit nichts. Ebenso tut gute Werke, so viel ihr wollt. Wenn ihr nicht oft und wie es sich gehört betet, werdet ihr nie gerettet werden. Das Gebet öffnet die Augen unserer Seele, so sagt er. Und ich fahre fort in diesem Zitat. Es sind nicht die schönen und nicht die langen Gebete, auf die Gott achtet, sondern jene, die aus dem Grunde des Herzens kommen. Das Gebet, so sagt man, ist eine Erhebung des Herzens zu Gott. Soweit dieses Zitat aus einer Predigt oder ein anderes Wort über das Gebet ist, da spricht er über das Private Beten, also das persönliche Beten, da sagt er, das Beten ist so etwas wie ein brennender Strohhalm, das der Gemeinschaft zur mächtigen Flamme wird. Also jedes kleine Gebet ist wie ein kleiner brennender Strohhalm, der aber viel bewirken kann. Oder noch ein anderes Zitat über das Gebet vom Pfarrer von Aas. Ich zitiere wiederum, wer wenig betet, gleicht den Hühnern die große Flügel haben und mit ihnen nichts Rechtes anfangen können. Wer innig und ausdauernd betet, wird einer Schwalbe ähnlich, die sich vom Wind tragen lässt. Soweit dieses Zitat. Oder er sagt gerne über das Gebet auch, dass der liebe Gott gerne belästigt werden will. Also er will die Menschen ermutigen, dass sie mit allem den noch so kleinsten Sorgen und Anliegen sich gerne an den Herrn im Gebet wenden dürfen. Soweit diese wenigen Zitate, diese kraftvollen Worte von ihm aus seiner Gebetserfahrung oder das, was er mit dem Gebet verbindet.
0: Mhm. Man sagt auch vom Pfarrer von Ars, dass er die Liebe Gottes auf Erden widerspiegelte. Was ist damit gemeint?
1: Ja, die Liebe Gottes auf Erden widerspiegeln. Ein Wort von Pfarrer von Aas ist, wenn er sagt, das Herz gehört Gott und dem Nächsten. Das hat er immer wieder gepredigt. Das war so ein Grundgedanke, der sich so durchgezogen hat durch viele Predigten. Und dieses Wort, das Herz gehört Gott und dem Nächsten, das hat er auch gelebt. Sein Herz gehörte jeweils auch gerade dem Menschen, der ihm gerade begegnet ist. Der Mensch, der gerade bei ihm war, mit dem er gesprochen hat, das war in diesem Moment der Wichtigste. Immer wieder hat er in seinen Predigten die Freundschaft Gottes betont. Immer wieder hat er die Schrift, die Bibel so ausgelegt, dass diese Freundschaft in den Begegnungen mit Gott immer wieder vorkommt. Christus kennen heißt also, auch in Freundschaft mit den Menschen zu leben diese Freundschaft mit den Menschen und zu Gott, da war es ihm immer wichtig, dass das auch in eine Solidarität hineinführt. Also, dass wir einander nicht egal sein dürfen, sondern diese Freundschaft mit Gott, die hat in unserem Alltag auch Folgen, nämlich, dass wir füreinander da sind. Das heißt, dass Johannes Maria Vianney mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seine Nächsten so sehr geliebt hat, sich um seine Nächsten, um seine Leute da in diesem Dorf so intensiv gekümmert hat, dass er sich selbst dabei oft vergessen hat. Er war viel für andere da, oftmals mehr als seine eigenen Kräfte hier gegeben haben. Gerade auch und insbesondere in der stundenlangen Beichttätigkeit war er für die Menschen da. Da hat er sich unermüdlich eingesetzt, Zeit investiert, mit den Menschen zu sprechen und nach und nach, als er sein Dorf gekannt hat, wo er gewusst hat, wo auch die Armen im Dorf zu Hause sind, da hat er oft, wenn er etwas frisches Brot hatte, dieses frische Brot zu den Armen gebracht. Also, in seinem Leben hat sich etwas eingelöst, dass der Himmel sich auf der Erde wiedergespiegelt hat. Die Liebe Gottes hat sich auf der Erde wiedergespiegelt. Er hat solidarisch gelebt durch seinen priesterlichen Dienst, im Spenden der Sakramente und auch in der konkreten Hinwendung zu den Menschen zum Beispiel, wenn er ihnen Brot gebracht hat.
0: Und wenn wir über diese Eckpunkte oder die Fundamente des geistlichen Lebens des Pfarrers von Aas sprechen, dann müssen wir natürlich auch nach dem Kreuz fragen, welche Bedeutung hatte das Kreuz in der Spiritualität des Pfarrers von Aas?
1: Ja, in seiner Spiritualität hat das Kreuz eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Er hat eine ganz große Liebe zum Kreuz entwickelt und er hat Jesus am Kreuz oft betrachtet. Auch dazu möchte ich Einfach ein Zitat von ihm anschließen, wo er über diese Liebe zum Kreuz spricht und was es ihm bedeutet. Also ich zitiere einfach wieder, ich lese Ihnen da gerne etwas von ihm vor. Also er sagt, alle Heiligen haben das Kreuz geliebt. Sie haben in ihm ihre Kraft und ihren Trost gefunden. Man muss also immer etwas zu leiden haben, so werdet ihr mich fragen. Krankheit oder Armut, üble Nachrede oder Verleumdung, Verlust an materiellen Gütern, Leiden. Also in diesem kleinen Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, da kommt etwas zum Ausdruck, dass er die menschlichen Erfahrungen, also Krankheit und Armut, der Verlust an materiellen Gütern, üble Nachrede und, 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 dass er diese menschlichen Erfahrungen verknüpft mit dem, was Jesus am Kreuz ja auch verbunden hat. Also er verknüpft unsere menschliche Not mit dem leidenden Jesus. Das hat den Menschen damals viel Mut gemacht, dass sie in ihrer Not und in ihrer Gebrechlichkeit nicht alleine sind, sondern dass sie da einen haben, der mit ihnen das Kreuz trägt, nämlich Jesus Christus selbst. Und Johannes Maria, er hatte ja selbst auch ein Kreuz zu tragen. Denken wir nur an das, was vorhin schon Thema war, sein Studium. Wie sehr hat er gelitten, dass er die Dinge nicht so schnell begriffen hat wie andere oder dass er einfach Schwierigkeiten hatte mit dem Lernen. Einen interessanten Gedanken Finden wir noch bei ihm in einem Zitat. Er spricht nämlich, wenn er das Kreuz betrachtet, von einem zweifachen Leiden. Auch hier lese ich Ihnen gerne ein Zitat vor. Er sagt: Es gibt ein zweifaches Leiden, nämlich ein liebendes und ein ablehnendes. Die Heiligen litten geduldig, freudig und standhaft, denn sie liebten. Wir leiden mit Zorn, Ärger und Überdruss weil wir nicht lieben. Also da ist es so bei ihm, dass er sagt, es gibt auch Gemütsregungen, und das kennt er wahrscheinlich von sich selbst, Zorn, Ärger und Überdruss, die uns so weit herunterziehen, dass wir da gar nicht mehr, wenn wir in diesen Gemütsregungen gefangen sind, nicht mehr in der Lage sind zu lieben. Also wenn er die menschlichen Erfahrungen das menschliche Leid mit dem Leiden des Herrn verknüpft, dann legt er da immer noch einmal dazu, dass dieses Leiden des Herrn aus Liebe geschieht. Der Pfarrer von Aas hat also in den verschiedenen Situationen immer wieder versucht, auch auf die große Liebe des Herrn aufmerksam zu machen, auch wenn er leidet. Es war ihm wichtig, dass das Leid nicht isoliert als etwas Schweres betrachtet wird, sondern dass das Leiden des Herrn immer auch ein Zeichen großer Hingabe und ein Zeichen großer Liebe Gottes zu uns Menschen ist.
0: Und was bedeutete ihm die Eucharistie?
1: Ja, die Eucharistie, die hat für Johannes Maria Wiener sein ganzes Leben lang sehr viel bedeutet, also er hat immer wie auch wieder von seiner ersten heiligen Kommunion berichtet und das sei eines der schönsten Erlebnisse seines Lebens gewesen. Und später hat auch der Pfarrer von Aas immer wieder die Leute ermutigt, zur Kommunion zu gehen, weil er gespürt hat, wer den Herrn empfängt in der Eucharistie, der wird auch innerlich heil. Also das Empfangen des Herrn, die Kommunion, die bewirkt etwas, die reinigt Menschen, die macht Menschen innerlich heil. Das hat er wahrgenommen, das hat er gespürt und deshalb hat er Menschen immer wieder ermutigt, auch oft die Kommunion zu empfangen, um diesen Heilungsweg mit dem Herrn zu gehen. Und wieder auch hier habe ich ein schönes Zitat gefunden, das der heilige Pfarrer von Ars über die Eucharistie sagt und ich möchte es Ihnen einfach wieder vorlesen, damit wir ein Gespür bekommen, wie dieser Heilige so ganz verbunden war mit dem Herrn in der Eucharistie. Also, ich zitiere wieder, wer die heilige Eucharistie empfängt, verliert sich in Gott wie ein Wassertropfen im Ozean. Man kann sie nicht mehr voneinander trennen. Wenn nach der Kommunion uns jemand mit der Frage überraschte, was tragt ihr mit euch nach Hause? so könnten wir antworten, wir tragen den Himmel mit uns fort. Das trifft genau zu. Wir müssen darauf hören, was der liebe Gott zu unseren Herzen spricht. Soweit dieses Zitat über die Eucharistie. Wir müssen hören, was der liebe Gott zu unseren Herzen spricht. So versteht der Pfarrer von Aas die Kommunion. Kommunion, der Kommunionempfang, ein Gespräch von Herz zu Herz, Mensch und Gott kommunizieren miteinander.
0: Der heilige Pfarrer von Ars, darum geht es in dieser Sendung bei Radio Hochheb und Radio Maria mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, es ist keine nachträgliche Verklärung oder Übertreibung. Es war schlicht und ergreifend so, der Pfarrer von Ars war demütig. Woran zeigte sich das?
1: Wie kein anderer Heiliger war der Pfarrer von Ars wohl ein Freund der Demut. Er sagt, die Demut ist eine große Hilfe zur Gottesliebe. Der Stolz, das große Hindernis zur Heiligkeit. Der Stolz hindert uns also auf unserem Weg mit Jesus Christus, auf unserem Weg heilig zu werden. Die Demut, so sagt Pfarrer von Aast, ist eine Hilfe auf dem Weg mit Jesus. Der Stolz ist also der Feind der Heiligkeit. Mit großem Stellenwert, also mit einer großen Überzeugungskraft, hat er diese Demut auch immer wieder in seinem eigenen Leben umgesetzt. Und ich möchte da auch wieder eine kleine Begebenheit erzählen, die man von ihm berichtet. Ich möchte Ihnen einfach etwas vorlesen aus einer heiligen Legende über ihn, eine ganz kleine Episode. Also ein Heiliger wurde einmal gefragt, welche die erste unter den Tugenden sei. Er antwortete, die Demut. Und die zweite, der Heilige antwortete wieder, die Demut. Und welche ist die dritte Tugend? Und er antwortete wieder, die Demut.
0: Ein großes Thema des heiligen Pfarrers war also die Heiligkeit. Was meinte er damit?
1: Ja, wenn man über den heiligen Pfarrer von Aas nachdenkt, dann stoßen wir dabei auch auf das Thema Heiligkeit. Schauen wir ein wenig, wie dieser Heilige über das Heilige und über Heiligkeit nachdenkt. Er sagt einmal in einer Predigt, ein Christ muss ein Heiliger sein. Auch da möchte ich Ihnen etwas vorlesen aus dieser Predigt über die Heiligkeit. Ich zitiere einfach wieder. Die weltlich gesinnten Menschen möchten sich dispensieren von dem Streben nach Heiligkeit. Das würde sie natürlich zu sehr stören in ihrer Lebensweise. Sie wollen uns Glauben machen, man müsse, um heilig zu werden, aufsehenerregende Taten vollbringen, sich außerordentlichen Frömmigkeitsübungen hingeben, große Herzen ertragen, viel fasten, die Welt verlassen und in die Wüste fliehen und man müsse Tag und Nacht im Gebet verbringen. Natürlich ist das alles gut, diesen Weg sind wirklich viele Heilige gegangen. Aber das ist es nicht, was Gott von allen fordert. Nein, nicht das ist es, was unsere heilige Religion verlangt. Im Gegenteil, sie sagt, Erhebt die Augen zum Himmel und seht nach, ob all jene, welche die ersten Plätze im Himmel innehaben, wunderbare Dinge getan haben. Die Heiligkeit besteht also nicht in großen Dingen, sondern in der treuen Beobachtung der Gebote Gottes und in der Pflichterfüllung an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat. Soweit dieses Zitat, dieses kleine Wort über die Heiligkeit, so wie Pfarrer von Aas es uns dargestellt hat. Und dieses Wort macht Mut. Es ist ein Wort, ein Teil einer Predigt, das uns aufmerksam machen will, dass es nicht auf die großen Dinge ankommt, sondern dass wir dort, wo wir hingestellt sind, mitten hinein in unseren Alltag, mitten hinein in unsere Sorgen, mitten hinein in das, was wir eben Tag für Tag tun, dass das unser Ort ist, an dem wir heilig werden können.
0: Ganz wichtig auch im Leben, im geistlichen Leben des Pfarrers von Ars war die Verehrung der Gottesmutter Maria. Was hat sie ihm bedeutet?
1: Das Verhältnis des Pfarrers von Ars zur Gottesmutter, das lässt sich ganz einfach beschreiben. Man kann sagen, der Pfarrer von Ars hat die Gottesmutter ganz arg lieb gehabt die Gottesmutter war ihm schon seit seiner frühesten Kindheit vertraut. Er hat sie schon früh in seinem Leben kennengelernt durch die vielen, vielen Gottesdienstbesuche. Und es gibt eine Situation in Aars, die ihn besonders gefreut hat, nämlich als er in seiner Kirche eine Muttergottesstatue aufstellen durfte. Und er hat dann begonnen, diese Muttergottes-Statue immer schön zu schmücken und er hat viele Menschen in seinem Dorf zur Verehrung der Gottesmutter geführt. Eine ganze Seitenkapelle hat er so quasi der Gottesmutter geschenkt, wo die Menschen immer wieder hingehen konnten zum Gebet. Und er hat auch etwas Schönes über die Gottesmutter einmal in einer Predigt gesagt, wo er sagt, ja, er geht der Frage nach, wozu gibt es eigentlich die Gottesmutter? Und er meint, die Gottesmutter gibt es, damit wir glücklich werden. Die Gottesmutter gibt es, damit wir Menschen glücklich werden. Er meint damit, dass wir an der Gottesmutter ablesen können, wie schön es ist, mit Jesus durchs Leben zu gehen und wie schön es ist, zu Gott zu gehören und wie schön es ist, dass wir im Glauben miteinander verbunden sind.
0: Spiritual Brüssel, jetzt sind wir durch das Leben des heiligen Pfarrers von Ars gegangen. Wie würden Sie dieses, sein Leben, mit wenigen Worten zusammenfassen?
1: Das ist gar nicht so einfach, also ähm, jetzt das Leben des Pfarrers von Ars äh, mit wenigen Worten zusammenzufassen, denn er hat so sehr unterschiedliche Facetten gelebt auf dem Weg seiner Heiligkeit und er war eine ganz vielschichtige Persönlichkeit. Aber ich will es mal dennoch versuchen, also ganz kurz und knapp auf einen Nenner zu bringen. Ich würde vielleicht sagen, ähm, der Pfarrer von Aas, er ist ein Heiliger der Einfachheit. Er hat ganz einfach und für alle verständlich und nachvollziehbar den Glauben gelebt. Das sehe ich als ein wichtiger Punkt bei ihm. Dann so ein, ein anderer Punkt, der ihn charakterisiert. Ich würde sagen, er ist ein Priester der Leidenschaft. Also er hat die Seelen der Menschen gut kennengelernt, er hat die Seelen der Menschen gekannt, er hat sie auch gut in sich aufgenommen und in seinem Herzen getragen. Da würde ich auch sagen, das ist so eine ganz besondere Qualität äh, bei ihm. Und dann ganz klar eine andere Qualität bei ihm ist, er war ein großer Beter. Das Gebet ist für ihn zur Kraft seines Lebens geworden. Sein ganzes Leben war Gebet. Und dann würde ich noch als einen Punkt, der ihn charakterisiert, so ins Gespräch bringen wollen oder so sagen wollen, er ist ein Bündnispartner Jesu. Damit meine ich, er wusste, dass er mit Jesus tief durch die Eucharistie verbunden ist, dass da zwischen ihm und Jesus in der Eucharistie tiefe Verbindungen stattfindet und dass da ganz viele Menschen auch noch in dieses Bündnis mit Jesus hineingenommen werden können.
0: Credo der Glaube der Kirche. Heute ging es um den Pfarrer von Ars. Wir sprachen mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 08328921120 gibt es eine CD dieser Sendung oder auf horeb.org morgen im Laufe des Tages dann diese Sendung auch zum Download. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Spiritual Brüstle, danke für diesen Abend, für diese Sendung, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir möchten diese Sendung natürlich mit einem Gebet und der Bitte um den Segen beschließen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Gerne gebe ich Ihnen zum Schluss den Segen und ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt miteinander beten. Heiliger Pfarrer von Aas, schenke uns von deiner Glaubenskraft und von deiner Liebe zu den Menschen. Binde uns an Jesus, den Herrn unseres Lebens und zeige uns in unserem Leben Wege, die Sehnsucht nach dem Himmel zu leben. Forme uns zu priesterlichen Menschen, die in all dem, was sie tun, auf Christus hinweisen. Amen. Und dazu segne uns und alle, die wir jetzt miteinander über das Radio verbunden sind und alle, die diesen Segen und dieses Gebet besonders brauchen, der gute und für uns sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.